0: を通して愛すること生きることとは何かを考える愛と死の人類学第3回はエチオピア南部で牧畜民ダサネッチの研究されている佐川徹さんをお迎えしてお送りしております後半も前半に引き続き大人松村圭一郎さんです松村さんよろしくお願いしますよろしくお願いします
1: では佐川さん後半なんですけども、えーはい、まあ前半特に神話の話を中心になんでそのダサいのうちの人々が人間を死すべき存在だっていうふうに思ってるのか、まあ、その背景にある神話について説明していただいたんですがまあちょっと愛に関する話から始めたいと思うんですが前回丸山さんの話の中で、うん、子供ととといいいう存在っっててももみんな,なんかいいものだと思ってるとで、えー、特定の家族が可愛がるっていうよりもみんなで面倒を見て。うんすごくこう可愛がって、みんなで育てるっていう話があったんですね、うん。で、ダサネッチの場合どうですか。子供という存在をどういうふうにみんな考えてるかっていうあたり、
2: どうでしょう。うん、はい、あのそれはね、ダサネッチも同じで、やっぱり今自分の子供はもちろん。やっぱ子供を一般が好きだっていうふうにあの感じる人が多いですよね。でこれは、ね、例えば一つ、あのまあ、松村さんも同じだと思うんですけど、まあ、の学生の頃からね、あの大学院生かの頃から調査してると、まあ、調査地に行ってやっぱり聞かれることが必ずありますよね、一、うん、つはあのお前、仕事してんのかっていうのがあるでしょ、<笑>はい、<笑><笑>あ,あと次に来るのはお前、結婚してんのかっていうのがあって、うん、あと最後にお前、子供いるのかっていう、ね。うんこの3つは、まあ、今、日本でこれ聞くと、ハラスメント的に作用するんだけど、もう現地に行くと、これはもうひっきりなしに聞かれますよね。で、やっぱり陰性の頃僕は何もしてなかったから、そう言うと、10歳ぐらいの子供から、お前まだ子供だなって、なんか偉そうに言われるっていうことが、これはもうしょっちゅう起きますよね、そういうことね。で、その後、幸いなことに、仕事に就いたってことを報告すると、そうかと。じゃあ,あ、これからますますお前に物、ねだれるなって。でニヤッとするっていう感じで、まあ、言うわけですよ、ね、なるほどで、結婚したっていうと、おお、お前もようやく自分の家持てるようになったかって言って、うん、今度、じゃあ、妻、連れてきなさいっていうふうにして、うんまあ、祝ってくれる、うん。で、子供ができたって言ったときも,も、もちろん祝ってくれるんだけれども、その時にね、どうしてじゃあ今、お前、子供連れてきてないんだよっていうふうに、あまあ、ちょっとね、怒ったっていう感じじゃないんだけども、もう非常にまあ残念そうな感じなんですよね。うん、で、また1回勝って、また戻った時に、またお前連れてきてないのかって、どうなってるんだ、お前はっていうふうに言われるんですよ<笑>。で、それはね、私の友人に言わせると、今までね、お前は俺たちの村に来て、俺たちの子供と一緒に遊んで楽しんできただろうと、うんうん、だからお前にも子供ができたら、お前の子供をきちんと連れてきて、俺たちのことを楽しませてくれよ。っていうふうにあの言うふにわけですよねで僕もちょっとなんか怒られた感じになったんでいやでも子供もね飛行機代払らなきゃいけないとかね<笑>あとちょっとここの太陽は暑すぎて大変なんだとかっていうふうに言うとなんかねちょっと無然とした<笑>表情になっていやつまりなんかあのこいつは物事の優先順位が分かってないっていうような,な,な、まあ、そういう反応だと思うんですよね。ではい、このの子供を通ししてて、ね、大人が楽しむっていうのはあのもちろんそのね、一緒に遊んで楽しむってこともあるんだけど、うん、やっぱ彼らのねあの、ライフサイクルっていうことを考えてみると、やっぱり子どもができて、その子どもの成長とともに、大人が人間関係を作って、広げて、深めていくっていう、やっぱそういうプロセスが間違いなくあるわけですよね。うんうんえー、子どもが生まれたら数日後には、名付けの儀式っていうのをしてで、この社会は名付け親がいますから、そういう人たちがたくさん集まって、みんなでコーヒーを飲んで、肉を食べて、関係を深める。でしばらくすると、かみそ煮の儀礼っていうのがあって、その時にまた同じようにたくさんの人が集まる、うんで男の子だったら放牧ができるようになると、ですね、えー、ちょっとその人手が足りないあの祖父母とか親戚とか、あの親の友人とか、そういうところにちょっとその子供が行って、えー、まあそれを手伝ったりするっていうね、まあ、そういうやっぱり一連の,あのプロセスがあるわけですよね。だから別に大人が子供を手段として使っているわけじゃないんだけれども、うん、やっぱり子供ができることで、自分たちの,あの広い、ね、人間関係っていうのが出来上がっていって、それがやっぱり自分たちの社会生活の基盤になってるっていう、うん、だからそれがやっぱり子供と楽しむっていう、ね、大人が子供をとして楽しむっていうのは、やっぱそういう願意もきっとあるんだろうなっていうふうに、そのとき感じたんですよね
1: だからまあ人の子供であれちゃんと、うん可だからそのそうそうそう特定の家族の子供もは、まあ、親だけが愛情を注ぐ存在ではなくてむしろそれはみんなの前に披露して、うんまあ、みんなが祝福したり愛情を注ぐべき存在だっていう感じなんですかね、うん、閉じてないというか関係が
2: 。そこはあの、まあ、自分の子供をつたことはないですけども、うん、まあ連れてったらそういう存在として扱われるだろうなっていうことの、うんまあ、確信はありますよねこれはねなるほど
1: 、うん、大人と子どもの関係っていうのはなんかいうふうに見えますか
2: 、まあだから現地に行くとやっぱり日本のニュースなんかもまあ話したりしますよね日本でどういうことが起きてるって話なんかもするんだけれどもははは、はいはいまあ、そういう時にやっぱりまあいろんなことに彼ら衝撃を受けるけれどもやっぱ一番衝撃を受けるのは、やっぱり日本でその親が子供を殺すという、非常に残念な事件が起きる時があるっていうことを話すと、やっぱりね、これはもう本当にあの驚愕するというか、子供がが親を殺すっていうことは、なんとか理解できるっていうようなことは言うんですよ、うん。だけど、子供が親が子供を殺す、幼い子供を殺すっていうのは、やっぱりちょっと理解ができない。っていうかね、もちろん私がです、ね、そういう事件が起きる背景には例えば、ね、日本の貧困の問題とか、うん、ジェンダー関係の問題があるっていう、まあ、そういうなんていうか社会構造の問題っていうかねそういうことがあって別に誰も望んだわけではないけどそういうことが起きてしまう時が、まあ、時に起きることはあるんだというふうに説明するんだけどそれは納得しませんよね。彼らはね納得しない納得しないつまりそういう問題があるってことは、うん、私たちの社会にも貧しい人間はいるしそうだ、ねうん、偉そうな夫はいるし、うん、<笑>っていうことはもちろんそのことはわかるんだけどもだけど自分たちは例えば夫と離婚したあの女性はやっぱりその実家に戻ってねもう一度生活していけるっていうようなことが基本的にはあるし夫に先立たれた場合は夫の親族と一緒に暮らすっていうことも可能性としてはあるし、うんうんうんうん、あるいは母親自身がすご,しすごく忙しくても近所の子供にいれば子供は面倒を見てくれるし、うんうんまあ、子供の分ぐらいだったら隣の誰かが、うんうん、あの食べ物を与えてくれるしあるいは親戚の家に子供預けてもいいしっていうねだ、うん、から要するにそういう社会問題があることはわかるあるんだけどもそれを前提としてじゃあそれに対処するためにいろんなやり方があるでしょうと私たちは持ってますよとそういうのだけどなぜあなた方の社会ではそういうことが至らずに子供だからこれもてうかさっきの物事の優先順位がちょっと違うあ、まあ、私たちは少なくとも違うよねっていうようなことの結果としてそういうことが起きてるのかっていう、ねねまあ、そういう話をしたことがありますよね。
1: なんか牧畜民ダザネッチが周辺の民族と戦争して殺したり殺されたりするって聞くと我々はなんか、まあ、野蛮な人たちだなみたいに思っちゃうんだけど彼ら<笑>、まあ、からしてみたら子供を殺してしまうような社会の方がよっぽど野蛮に見えてしまうってことですかね
2: 。まあ、そうですよねだから僕ももちろんそういうことはしょっちゅうおつねごくまれにそういうことがゃなてそれが話題になっているってことはもちろん言うんだけどやっぱそのことがでも自分たちの社会ではやっぱ親が子供を殺すってはちょっと考えにくいっていうことをやっぱりでそこが周あ一緒の嫌悪さとして、ねう
3: ん
1: でまあ、そうやって、まあ、みんなが愛すべき存在として子供をまを育てていくっていうところ。あると思うんですけどそういう,こう愛されて育っていく子どもたちがなんか若くしてとていうか幼くしてとか、まあ、亡くなってしまうようなケースってあると思うんですけどやっぱそれはどういう状況になるんでですすかねね
2: そ、うん、そうう、ね、ういう場面にもこちらは、ね、直面することは結構あるわけですけども,もう私が一番、まあなんとかね、印象に残ってるのは私が一番親しくしていた男性がいるもう老人で会った時は70歳過ぎかな。で彼には子供はもう、男の子はですね二人しかいなかったんですね、うん、他の子供もは死んじゃって、うんで、上の子供はもう30代半ばで立派な少年でも結婚もしていた、でもう一人はまあ5歳ぐらいだったかな、非常に小さい子供だったんですね、うんうんまあ、だから彼のいわゆる生物学的父親ではなくて、うんあのそのあまあ、いわゆる社会的な父親なんだけれども、でこのね、あの30代半ばの息子が、まさに文字りあり、あの突然、あっけなく死んでしまう。っていうことが起きたんですねそれまで全く健康だったのに、まあ、その人々の話によると、それはある種の呪いで死んでしまったんだっていうふうに言うんだけども、その時この老人、もうこの老人は第二次世界大戦をイタリア軍として戦ったっていう、ですね、まあ、そういう,う<笑>のことを、えー、と人々によく知られて、まあ、みんなが恐れている老人なんだけれども、もうこの老人がもう本当にもう泣きぬれて、えー、泣きぬれてで、人々は当然それを慰めるために訪問するんだけれども、もう、ひたすら突然泣き始めるってことをもう続けるわけですよね。で、それはまあもちろん息子個人への愛情ってことはまあもちろんあるだろうし、うん、あとやっぱりこの社会ではね、父から息子に系譜が受け継がれていくわけですよね。うんえー、そういう社会、不敬出自の社会なんですけれども、で、さっき言った通り死んだあの人の名前なんか結構すぐに忘れられちゃうんだけれども、こういう系譜の連続性は残したいというふうに、うん、これはもうほとんど全ての男性がやっぱり思ってると。いいいうふうふに考えていいんですよね、うん、でそしてこの老人はもうそのことは安心してたんですよ30代半ばにもう立派に成長してもうあとは自分も先は長くないって分かってるんだけどもその息子がいるから大丈夫なんだでその彼が突然死してしまったであとに残るのはその5歳とか、うん、まさにいつ何時いろんな不幸に襲われて亡くなってしまうかもしれない、まあ、か弱い息子しかいないっていうね自分の人生も残り少ないから彼を守ってあげることはできないっていうです、ね、やっぱそこに非常に強い悲しみっていうものがあったんだろうっていうふうに思うんですよねうんただね、その泣き濡れていたおじいさんが、ですね、うん、いやなんかやっぱりさすがだなっていうふうに思ったのはね、うん、その成長した子供が亡くなって、まあ、しばらく経った後ですよね、うんえー、私が日本に帰る時期っていうのが来るわけですよね、これから帰るよいつも帰るときには、その老人の家に行って、朝コーヒー飲んで、うん、その時にまに、ねだりの時間というのが始まるんですね、あ<笑>要するに、これから生活していくために、とりあえず今、これくれっていうのがあるし、あ,あ,あと、次来るときには、お前、ズボン買ってこい,あてこい、うん、あと目薬は必ず買ってこいて、うん、目が悪いからっていうことを言うんですよ。うんうん、で、またその次来るときの話になるかなと思ったら、あのその老人は、いや、今回はそれは置いておけっていうふうに言うわけですよ。とにかく俺の話をきちんと聞けっていうね、あのはい、ことを言い出して、はいえーと、つまりそれは自分の命はもう終わりが近づいている、うん。で、その大きい息子はもう死んでしまった。お前も知ってると、うん。残されたのはここにいるその小さな子供とその母親だけだ。うん、だからその小さな子供が成長、きちんと成長できるのかはもう誰にもわからない、うん。誰が面倒を見るんだ。誰が面倒を見るんだ。っていうふうに聞くわけですよね。<笑>はいはい。そしたらお前だよ<笑>僕はその小さい子供の名付け親なんですよ。あそうなんだで。名付け親でもあるし、そのまあ、老人からすれば、まあ、息子みたいなもんだから、ああつまり、はいはいはい、お前は名付け親だし、まあ、そのお前の小さな弟みたいなもんなんだと。だから彼を立派な青年にするのはお前なんだと。だから私はそのことだけを望んでいるから、だから私が死んでからも必ずここに来た時には、この家に来て。このの息子の面倒をお前が見るんだっていうふうに
1: 、まあ、言うわけ
2: ですよね。でこれはね、まあ、遺言ですよ。サネッチは本当に死期が悟った時にはやっぱり自分の息子を呼んであの例えばえっ、ー、とどの人間に負債があるとかねあ、い<笑>つに価値を換してるとか<笑>、そういうことをですね、息子に教えるわけですよねうんうんうん、うん、だからそれは取り立てに行ってもいいぞみたいなことを言うとか、あとやっぱりその幼い子供もをきちんと育てるとか、そういうことをまあ教え諭すんだけど、私はよそから来た人間で、先に帰っちゃうから、だからもう自分の死期は近づいたから、そのことを先にあのお前に言っておくんだっていう、うん、まあ、そういうようなことだったんですよねねすすごいですねそれね。だからそテーマはあの死と愛っていうね、なかなか大きなテーマですけど、やっぱりそれはなんていうかな、ある人の死のね、過程に、プロセスに関わるってことは、その人が抱えているなんか愛の関係みたいなのに、やっぱ巻き込まれることにつながっていくっていうか、つまり老人は自分の死期が迫ってるってことを示すことで、自分の小さな子供の不確かな将来にですね、私がきちんと関わるというふうに、要するに巻き込もうと。してるわけですよね、はあそうまあ、そ前回話した胃が違うから一緒に暮らしてきたけど私が何考えてるか分かんないだから、うん、私はこう思うからお前はきちんとそれをやれよということで、うん、その将来の子供にきちんとその支援なり協力を確保していこうっていうですねまあそういう感じで私は結構それ聞いて心を動かされたっていうような、うん、感じもあってでその遺言が一段落した後にですねじゃあ次来るときはお前目薬忘れんなよっていうふうに<笑>や,っ<ぱ>ち<笑>やっぱし言うんだ<笑><笑>やっぱし言うんだやっぱし言うんだやっぱというちなみ
1: にその5歳の男の子の生物学的父親は誰なんですかそれは分かってるんですか
2: それはるんですかそれはね多分まあこれはね僕はっきり聞いてませんけれどもあのやっぱりクランっていうですね親族集団があって、うん、その老人と同じ、まあ、世代うんまあ、世代ってもかなり年齢に幅があるんだけれどもはい、はい、その中の誰かがまあいわゆるあの性交渉をしてて子供を作るるってことがあるんですね夫公認で、まあ、奥さんも
1: それを認めているそうですねだから夫
2: はもう子供できないからねそれがある程度分かるとそういうことも起きますね
1: でもその生物学的父親はよりも名付け親の方が責任があるみたいな感じなんですか
2: 生物学的父親といわゆるその社会的な父親っていうかな、それが違う場合、社会的父親は当然責任を持つけれども、生物学的な父親がどれぐらい、のその子供のまの育児っていうか、のの例えば家畜をあげるとかね、そういうようなことに関わるかっていうのは、これはかなり個人によって差がありますね。名付け親の関係はね、もっと強いですね、それは
1: 。やっ
2: ぱそいろんな時に儀礼があって、その時に家畜をあげるとか、そういうようなことがあの常に控えてますから。そう
1: かじゃあ、佐川さん行かないといけないじゃないですか、こんなコロナで行けな
2: いと思うけど。いやいや、その話を聞いた後に行って、うんえー、やっぱりそう言われたからね、行かなきゃいけないと思って行ったけど、うん、その老人の見通しは正しくて、もうその次行ったとき、うん、老人は亡くなってましたね
1: 。ああうん、そうなんだす
2: ごいで、ちゃんと目薬持って行ったんだけど、そ,うか、うん、そうしたらその奥さんが、私も目悪いかせちょうだいって言って、<笑><笑>目薬上げ,<笑>げてきましたねはね。はい
1: さっき亡くなった30代の男性亡くなった後にそれだけまあ悲しみが深いわけだからなんとなくこうみんなで丁重な葬儀が執り行われるっていうのをイメージするんですけどその亡くなった人をどういうふうに弔うかっていう辺りはどうですか
2: そこはね、おそらく非常に簡素だっていうふうに感じると思うんですよね、日本の感覚からすると。うんうん、脱アニの中から非常に重要な儀礼があって、それをすべて終えた人、うん、これ、終える人結構少ないんですけれども、その男性は自分の家畜囲いがありますよね。うんはい、その家畜囲いに穴を掘って、そこに埋めてもらえるんです、うん。だから要するに自分の愛した家畜の糞にまみれて、あのその体が溶けていくっていう、まあ、そういうような感じですよね、うん。だからその儀礼を終えてない人は、村の外に埋める。ないしはブッシュに放置される、うんでまあ、ブッシュに放置するとは要するにそれはハゲタカとかハゲタカ食べるに任せると肉体は。ということになりますよね。それは小とな子供とかでもですか小さな子どもそうです、ね、あの子供もそういうことになるしあと、まあ、多分これはおそらく僕らにとって意外なのは戦いが起きた時に亡くなった人いますよね。うんそういうい人っていうのもこれだから日本的文脈だと英霊っていうかね絶対遺骨を回収しなければいけないとかそういう存在になるんだけれどもそれも放置ですね放置,放置うんだからそううのかい
1: やなんかこう人が亡くなって埋葬するっていうのはネアンデルタール人から<笑>その人類がなんか獲得した一つのなんかね知性というか進化のこうプロセスなんだみたいな言い方したりするけど、まあ、そうやってこう埋葬するっていうのは必ずしも一般的じゃないってことなんですね。例外的、うん
2: 例外的というのは言い過ぎて、だからそういう儀礼をきちんとした人とか、その妻は、うん、まあ、うんまあ、その家畜学校の中に埋められあ,、ね、あと、ある程度成人した男性は、村の外だけれども埋めることが起きますよね。うん。うんうんうん、だけど、その埋めない人っていうのも、うん、まあ、いて、まあ、それはなんか私たちからすると非常になんていうかな、遺体を、まあ、冒徳じゃないけれども、あの非常にあの粗末に扱ってるというふうに感じるかもしれないけれども、そこはやっぱりさっき言ったように、出さぬちにとって体っていうものはやっぱり基本的には、したっていうね、その脈拍がなければあとは朽ち果てていくもんだってですねそこは非常に淡白な強い価値づけを体とか骨に対してはしないという認識が反映してるわけですね、うん、そこにはね。なねうん、いやなんか
1: 、まあ、我々の感覚からしたらやっぱその愛情を注いだ子どもとか、ね、成長した子どもが亡くなるっていうことの悲しみと。やっぱ低調に伴うみたいなこと愛の大きさと伴いの大きさっていうのはなんかこう比例しているように思うけど、うんうん、やっぱなんか肉体が、まあ、朽ちていくっていうのはなんかそこは本当にその人の存在とは切り離されているっていう感覚なんでしょう
2: ねそこはなかなかまあ難しいところですけども、うん、だけどそういう死体の扱いっていうことを見てるとまたさっきの前回、うん、あのお話に戻ると若者が言ったら死んだら死ぬだけだっていう感じは特にまあ戦場の話ですけどもれはすごく納得した面があってその今、松村さんがおっしゃった切り離しっていうのはその若者の言葉なんかを聞くとあのそうなのかなって思えてきますよね、うん。
1: うんさっき戦場で、まあ、死んだ人の話とか、うんまあ、戦場で殺したり殺されたりする時の死っていうのは普通の病気とかで死ぬこととなんか区別されてるんですか
2: 、うん、ああ死それ自体としてはねただやっぱり戦いでの殺しの場合は当然殺人ですから人を死に至らしめた人間というものが出てきますよね。うんうんはいはい、でやっぱりそれはねそのし、殺人の経験っていうのは、その人のやっぱりその後の人生にあの大きな影響を与えていくっていうことはありますよね、うん、それはどういうことかっていうと、さっき言ったけど、他のダサネッチ、仲間を殺した場合は、もうこれは最大の悪であって、うんはい、体が汚れてしまう、はい、でその汚れをあの、感染することを防ぐために黒い家畜を殺すけれども、殺人者自身からはけれが取れない、まもなく胃が膨らんで死んでしまう、必ず、うん、っていうふうに言うわけですね。一方、その敵の民族というのがいるわけですね、戦いの対象になる民族というのがいて、それを殺すことは基本的にいいことだっていうふうにまあ語られるわけですよ、それは自分たちの生活を脅かす、相手を殺害するということはコミュニティのためだし、その人がとても勇敢で、男らしいことということをまあ意味するわけだから、敵を殺した人間は基本的には称賛される、だから若者の中には、進んで戦いに行こうという人も出てくるわけですよね。それこそなんてやばんなっていうふうに思うかもしれないけれども、まあ、これは戦時中の、ね、日本のことを考えてみれば分かる通り、うん、まり、あ、特に珍しい考え方ではないし別に私たちの社会がもう一度そういう方向にそういう考えを生み出していっても別におかしくはない、うん、わけですよね。ただね実際に敵を殺した人に話を聞くっていうことを、まあ、私はずっとしてきたわけですけども、うん、あのその人たち自身はねやっぱり必ずしも殺人を名誉で素晴らしいことだとは思わない。ようになっててくるるっていうことがあるんですよね。で、うん、それは、ね、いろんな理由があるけれどもあの一つ挙げるとねやっぱ自分の体に敵の血が自分が殺した敵の血が入り込んでいないかっていうことを気にする人がね結構いるんですよでそれはあの敵を殺した後にもやっぱ体を清める儀式っていうのがあるんですね。うんうん、それは何度も体を洗う水とミルクを混ぜたある種の清水で体を洗うんですねでこれは敵の流した血を体から取り去るためっていうふうに人々は言うんですで実際には1990年代以降は自動小銃で戦ってますから実際に直接体に血がつくことはないんだけどもだけれどもあの人を殺すと血がつくと考えて清めの儀礼をするんですねでなんで清めの儀礼をするかっていうとそれ血が残ったままだとその敵の血がですね体の中に入り込むっていうわけです、うん、でそうすると2つのことが起きる一つはその血がだんだんと体の中で広がって目が重血してくるんですね、うん、敵の血が目の中に入り込んでもう目が見えなくなっちゃうっていうことを言うもう一つは耳ですよねその血が何か声を呼び込むっていうねその自分が殺した人の妻とか子供とかその家族とか親戚とか、うん、そういう人が泣いてる声が血が残ってると、うん耳ににに聞こえるるよようううなってくるっててくいうふうに言うんですよね、えー、だからその敵を殺した人は清めの儀では当然してるだから文化的なルールでは敵を殺した時のけがではもう完全に取り払うことができてるはずなんだけれどもその当人たちは儀礼をしてもどっか血が残ってるんじゃないかっていうような不安を感じるわけですよだから人を殺すってことは敵であったとしてもろくなことではないだからもう自分は戦いやめたっていう,ふうような人が出てくる。や
0: っ
1: ぱなんか殺人をすることへの罪悪感みたいなことが、まあ、やっぱあるんですかね根源的にはなんていうか、まあ、そ誇らしいっていうのと同時にそのなんか血が残ってしまうから拭わなきゃみたいなのっていうのは、うんうんまあ、罪悪感って言葉で説明できるんですかね
2: だからこの話っていうのもね、そのなんか死と愛というテーマっていうことで、なんかうん、うん、無理やり結びつけて考えると、うん、あの人類学ではね、やっぱり贈与論っていう有名な話がありますよね。はい、人が人に物をあげるっていうのは、うん、物をあげるだけじゃなくて、その人の人格の一部とか思いとか愛の一部をあげてるんだと、はい。だからその人と人の間には非常に強いつながりができるんだっていうような話があるんだけども、そのダサネッチの話を聞いてると、でも人を殺すっていうこともですね、殺した側と殺された側にある種の非常に強いつながりを作るっていうところがあるんですよね。つまり殺すことによって実際に物理的には血はついてないんだけどもなんか自分に血がついてるんじゃないかっていうふうになんか思うんですよで。その敵の血っていうものがその殺した相手が抱え持っていたそれこそ愛の関係ですよね。その子供とか妻とかそういう声を自分の体の中にどうも呼び込んでくるんだっていうふうに言うわけですよね。だからこれも、さっきと話した逆で、ある人のやっぱ死の過程に関わることは、その人が抱える愛の関係に巻き込まれるって言ったけれども、さっきは非常になんかポジティブな感じの話だったんだけれども、殺した相手の人間に、その殺した人はさいなまれることになるっていう、なんかそういう感じを強く受ける話だったなっていうふうに、そ
1: れは思うんですね。いや面白いですね。まあ、仲間だと思っている牧畜民の間で戦い合うのであって別に関係ない人たちをむやみに殺すというよりもむしろその関係を作るために贈り物を贈るっていうのが人類学では有名だけどまあ,ある種戦う殺し殺される関係に入るっていうことがなんとなく同じようなものとして想像されているとしたら単純に何て言うんですかねまあ命を奪う。っていうことを敵を殺してるからこれは悪だみたいな感じで言いにくくなるというか、まあ、彼らの世界観に立って彼らの戦争っていうのをこうちょっとこっち側からなんか近代的な人権意識からしたらやっぱなんかやっぱそれはそういうことをやるのは良くないよねって、まあ、思ってしまうんだけど。なかなか難しいですね。それをどういうふうな坂川さんもね、そういう研究をされてて、彼らが戦うって人を殺すっていうことをどう受け止めるかっていうのは、うん
2: 、それはまあ非常に難しいあの問題で、うん、いわゆる文化相対主義っていうものがそうです、ね。あの抱え込まざるを得ない難問ということはあるんですけども。<笑><笑>まあ、だからね、やっぱりもちろん僕たちからすると、それはね、生まれた時からそういう教育を受けてきて、人を殺すことは絶対的な悪だってことは言われてきてるから、それを外の視点からあの人たちがやってることはあのおかしくてやばんだっていうふうに評価することはもういくらでも簡単に、それこそ空気のようにあの批判できるわけですけれども、そしてそういう観点から、あの実際にあの政府とかキリスト教のミッションなんかも、ダサネッチを殺すことも敵を殺すことも同じように罪なんだから、それはやめなければいけないということをいうわけですよねだからやっぱりそれを出さないでしはっきりその論理はおかしいというふうに言うことは今でも確かですよねつまり自分たちの仲間を殺害するってことと自分たちの生活を脅かす相手を殺すってことがどうして同じなんだっていうことを言うわけですよね。でそのことは間違いないから。ただしそういうふうに実際に殺人にまあ関与したい人自身がその殺すという経験を必ずしもやっぱりポジティブな経験としては捉えていないんだと。いうことはあの、やっぱり単になんてい,うかなそのいわゆる文化の表面みたいなね、あのうんうんうん、男らしいから殺す、そのことをみんな称えてるんだみたいな話とはちょっと違う時点から、うん、その人を殺す、うん、殺されるという関係を捉えなければいけないっていう、ねうん、なるほどことはあるんだろうというぐらいまでは言えるかな。あ
1: だからまあ彼ら彼も別にそれを完全に肯定しているわけでもなくて、やっぱそこにこうためらいみたいなものが常につきまとっているとで、それは別に近代的な人権意識が入ってきて、その罪悪感みたいなのが生まれたわけではな,な,なさそうなんですよ
2: ね。うん、だからそれはさっきのね、いわゆる近代的に、ダサネッチを殺すも、敵を殺すことも絶対的に悪であるっていうん、この論理には明らかに違うというふうに、ダサネッチは言っていて、うん、あと今言ったような話とはまた別に、こういう話もあるんですよね、やっぱり敵を殺したときに何が名誉かっていうと、その敵を殺したことの証として、胸一面に傷を刻めるわけですよ。うんはいはい、でその傷を刻んでる人間を見るとああ、あいつは敵を殺したから勇敢な男だなというふうに、うんうんうん、いわゆる文化のルールではそういうことが決まってるわけですよね。うんはい、実際に敵を殺害した人はそれを刻んでるんだけれども、こういうことを言う人がいるんですよねあの、胸に傷を刻むということ、その飾りっていうものは、首にビーズを飾ることと同じであるっていう、うん、こういうことを言うんですね、うん、でこれ、要するに首にビーズを飾るっていうのは、男性が自分をデコレーションするために、街でビーズを買ってきて、首飾りをつけるわけですね、うん、でそれを見た他の人は、あそれかっこいいなっていうふうに、まあ、つけた人は言ってくれますよね。でその1週間後も別の人が来て、あかっこいいなっていうふうに言ってくれるかもしれない、だけど1ヶ月、3ヶ月、1年間経っていくと、もうそれは誰も気にしませんよね、もうみんなただいつも、そのビーズをあそこにつけてるもんだという、それ以外のことは考えないんだっていうふうに、でこの胸の傷っていうのも同じなんだと、つまりその刻んだ当初は、結構あの、お前勇敢だなっていうふうに言われるんだけども、それがだんだん月日が経っていくと、もうみんなそれは当然そこにただあるものとして、以外の価値をつけようとしないんだと。で結局私は殺しをして何を得たかっていうふうにまあ彼は自問してそれは死体をね人の死体っていうのはさっき言ったようにただ放置してくるだけですよね別に人間がその死体を食べることができるわけでもないただハイエいハゲたから食べるだけ彼らに餌を与えてるだけじゃないか何の意味もないだろうそして私がその名誉の証として得た胸の傷っていうのもこれはビーズと同じなんだだからもうこのまあだからある種の虚しさっていうかなみたいいなことをやっっぱりあの感じるるに至るっていう、ね、それはおそらくそのなんか外部の政府とかミッションがあの言ってきたその人権意識みたいなものとは、うんまあ、だいぶ異なる形でもともとあったんだろうなっていうふうにそれは思いますね、うんうん、いやすごいですねやっぱなんか無
1: 情感みたいなのを感じてしまうというかの<笑>、うん、なんかその誇らしさとか喜びも永続する何かではなくてそれはまあやがて消えゆくものにすぎないというなんか有限人間が死すべき有限な存在であるってこととまあ名誉みたいなこともそんなに長続きしないしさっき戦場で勇敢に戦って亡くなった人でも別にそれを称えたりはしないわけですよねその死後なんか英霊みたいな形で称えることもないっていうのもなんとなくこう永続しない価値みたいなものが永続しないってことを前提にしてるのかなって聞こえるんですけど、うん、どうですか、うん、佐川さん
2: そうですねだから亡くなった人をやっぱりその、うん、いわゆるだからヒーローみたいな感じにはならないですよね、うん、あのあ戦場で死んで、自分たちを守るために死んだんだって、そのことは言及されるけれども、うんうん、何かそのことをあの後世まで伝えていこうとかね、うん、<笑>もちろんそのことについて記念碑を建てようとか、うん、そういう発想っていうものはやっぱり、まあ、ほぼ欠落してるというふうに言ってもよくて、いや、だからまた繰り返しだけで、やっぱりさっきの若者をね、あの死死ねば死ぬだけなんだっていうからそういう文脈でこういうい方が出てくるんですよねだからそれは非常に何かこっちとしては納得してしまうというところがあるみたいな話ですね。あうん、いやま
1: あ我々の身の回りはなんか死者をたたえることにあふれているわけですよね。なんか英雄、まあ、神話とかもなんか英雄伝みたいな感じだしあの、まあ、過去に、まあ、歴史を学ぶってなんか過去の英雄たちの歴史を学ぶみたいなね感じになってるし。だからなんか亡くなった人の存在を常に想起してそれこそ銅像を作ったりを記念碑を建てたりっていうことをまあいやなんか当たり前にやっている世界に生きていると思うんですけどやっぱそれは何かが決定的に違う感じがしますねそういうことをする社会とそういうことをなんていうかパッとこう人は死んだら死ぬだけだっていうふうにこう突き放すような感覚
2: っていうのは、うん。だからそこが、ですね、あのこれは別に戦いに限らずですけれども、あ,のある意味、非常に厳しい言葉だなというふうに思って聞いた言葉があって、うん、それは人が死んで、その遺族が嘆き悲しむっていうことは、うんうん、夜にダンスを踊ることと同じである。ですねまあとこういう謎かけみたいな話が出てくるわけですけれども、それは要するに、夜になると、若者が広場に集まって、男女集まって、みんな楽しくダンスする、熱狂して、そしてまあトランスする人も出てくる、そしてそのままあのブッシュに行って、性交渉する人も出てくる、そういう非常に熱狂する場、感情が高揚する場ですよね。だけど、その若者たち、翌日になるとどうだ、普通に家畜に放牧に行って、ミルクに絞って。いつものように生きてるじゃないか。ってことですよね、うん。で、人を亡くして嘆き悲しむことも、それと同じだと。今日は嘆き悲しむ。明日も嘆き悲しむかもしれない。しかし、その次の日、その翌月には、また今までと同じように、家畜を放牧して、ミルクを絞って生きていくだろう。っていうふうにね。そういう、だから、熱狂とか高揚っていうのは基本的に一過性のものであって。それは、うん、で、もちろん死の悲しみっていうのも、そのある種の熱狂であり高揚なんだけれども、それは、あの、いずれ亡くなるんだっていうようなことを言う人がいるんですね、これは何人かから聞きましたけども。うんうん、で、これはね、僕聞いたときに厳しいと思ったのは、いや、そんなことはないだろうっていうふうに思うんですよね、うんうん、さっき言ったような老人がいましたよね、大きい子供を亡くして、もう泣きぬれて、うん、何を言っても突然泣き出してしまうっていう老人がいるから、やっぱそういうのを忘れるっていうことは、きっとあのできない。だと思うんですよね、うんうん、でそのことはやっぱり彼ら自身が亡くなったとろに子供のことなんかを彼ら自身で話すことは基本的にありませんよね、うんあそう。それは持ち出さない、うん。で、私も戦いのことを調査してると、そういうふうに、まあ、ちょっと非常に敏感な話題だと分かりつつも、そういう今までね、うん、どれぐらい亡くなったのかってことを聞いてみようと思ったときあるんだけど、うんうん、親しい人に相談したら、まあ、それは絶対やめてこ、はい、それはまあ、やっぱりある種の一番大きなタブーの一つだっていうような話になって、やっぱりそれを諦めたわ。わけですよね。だから忘れてるんだったら別に聞いたっていいんですよ。そうかそうか。うんうんうん、だけど覚えているから思い出したくないからやっぱりそのことは話に出さないっていうことがあるわけですよね。そうで速攻の背景には最初に言ったあ,あの非常に死がある意味ありふれたものとして存在しているっていうことがあって、しかしその死一つ一つにやっぱり高齢しすぎるっていうか
3: ね。そ
2: れにやっぱりとらわれすぎると、やはりそれは悲しみのそこにただ沈む一方になってしまうんだと、だからそれはダンスと同じように忘れ去るべきなんだよっていうことを言っている、まあ、その言葉だけ聞くとね、あの非常に冷たい言葉に思えるかもしれないけれども、それは実際にその亡くなった人のところに訪ねていって、そういうことを言うわけですよね、人が死ぬってのはそういうもんだろうというふうなことを言って。うんうんうんうん、なるほどなだからその言葉がそういう文脈で使われて、それがある種の説得力を持って、まあ作用してるっていうことになるのかなっていう気がしますね
1: 。あ前回の丸山さんのブッシュマンの話の中でも、やっぱり人が亡くなったこととか死者のことに触れること自体があんまり良くないし、その悲しみからどう距離を取るかっていうか、まあやっぱりそれはもう諦めるべきものなんだっていうこう突き放した感じっていうのはなんかつながっやっぱなんか死者のことを語ること自体がタブーだしその悲しみを想起させるようなこと悲しみを繰り返し何か思い起こさせるようなことはやっぱやっちゃいけないことだしまあそれはそこからちゃんと抜けけ出ななきゃいけないことだってて彼らも捉えてるんでしょう
2: か、ね、そうですねだからそういうことをあの説得するっていうかそのあの亡くなった人のところに行っていう、うんまあ、いろんな,なんていうかなあのレトリックがあるっていうかうん、やっぱりそういう風に悲しむってことは神が望んでいないっていうような言い方もあるし、うんうん、あるいはそういうのを見ると、まあ、ここで祖先出てきますけども、祖先がそういう、まあ、死者がそういうあのお前にとりつくことになるぞみたいなことを言うときもたまにありますよね<笑>、うん、あとさっき言ったように、それ、ダンスと同じなんだから忘れるのがいいっていうような言い方もあるし、うん、あと、まあ、さっきの老人なんかの場合も、その大きい息子が死んでしまったけども、まだ幼いけど、もう1人子供がいるじゃないか。っていいう方これも結構、日本の文脈だと、ちょっとなんていうかな、その人個人が亡くなってるのに、別のやつがいるからいいじゃないかみたいに考えると、ちょっとなんか冷たいなって思うかもしれないけども、それはそういう文脈でね、やっぱりそういう、忘れた方がいいんだっていう文脈で、ほら、いるじゃないかっていうふうに言うことで、なんとかそこから、もう一回、なんていうかな、普通の社会生活を送っていけるような形での人々がエンカレッジしていくっていうかね、そういうことが起きてるんだろうなって思いますね。なる
1: ほどね。若林さん、どうでしょう。うん
0: 。面白いですね。なんか、あの、前回の、それこそ丸山さんのお話でもあったんですけど、やっぱりその、強い感情みたいなものっていうのは、やっぱり非常に危険なものだというか、それは多分、個人に対してもそうだし、まあ、場合によっては、その、コミュニティ全体に対して、ある種の、影響をもたらすものだっていう風な感じ、特に嫉妬みたいな話っていうのが、丸山さんの時には出たんですけれども、やっぱなんかその強い感情みたいなものですかね、そういう憎しみとかっていうのもそうかもしれないですけど、っていうのはやっぱり、なんかそういうものをなんかどういうふうにこう、コントロールができないコントロールができないので多分厄介だってことだと思うんですけどそれをだから全体としてどういうふうにそれを取り扱うかっていう話でもあるのかなっていうふうに聞いてましたけれども、うん、強い感情っていう特にそれは胃に関わる話なんだと思うんで本当に制御不能なものなのかもしれないんですけどもその辺やっぱりやっぱ感情っていうものの取り扱いの話なのかなっていうふうにお伺いしてたんですけど、うん、いかがですかね
2: いや、それは本当におっしゃる通りで、ただ、ダソネッチは同時に強い感情っていうものがいろんな関係を作るっていう、そういう感覚もあるんですよね、それは、グオフっていう、またこれ、ダソネッチの状態があって、胃の中になんかグオフっていうものがあるんですよ。何ですか、それ。なんか人は、そうなんかあるんですよ、グオフっていうものがあって、何か自分がですね、それううこそ嫉妬ですよね、自分の仲間に対して、例えば自分がまだ結婚できてないとかね、自分が戦いに行って戦果を上げることができていないとかね、自分の家畜が少ないとかね。そういうことを何か感じるときがありますよね、人間ね。うんうんうん、でそういうことを気づいたときに、そのグーオフがですね、上半身を一周するんですね。かを飛び出て。でそうすると、その人間は、非常になんていうかな、心臓が背中に行くっていうふうに、皆さんたちは表現するけれども、つまり通常の意識っていうものはなくなって、非常に感情が高揚して、一つの目的を達成することに、もうとにかく邁進するんだと。で、恐怖とか、あの、世間体とかそういうことも気にしなくなるっていうふうに言うんですよ。でこういう感情に動かされて、例えば女性は結婚することがあるとかね、あるいは男性は戦いに行くことがあるとかね、あるいは重要な例えば、活例をするっていう、その大きな理由の時に、うん、あに、勇気が出ない時に、その状態になることによって、一つのことを成し遂げることができる、でその感情がないと、おそらくそういうことはできないし、そこから生まれる人間関係っていうのも生じてこないということにはなると思うんですね。たただ当然ずっとグオフしてずっっととグししてて興奮わけにはいいかないその後活を終えたらもう1回体が冷たくなるっていいう,うに言いますけれども、冷たくなることによってある程度自己をコントロールする力っていうものを得ることができるようになっていくんだっていうふうにダサネッチうんですよ戦いもそうなんですグオフして戦いに行ってそしていろんな経験をしてもう一回戻ってくると自分の,その、まあ、本来管理できないとかそのグオフっていうものを自分である程度は管理できるようになってくるってですねだからそこをいろんな経験を通してそこをやっぱり強めていくっていうのが一つの、まあ、ある種ダサネッチとての,の成熟いうある種ダサネッチにとっての成熟っっていいうと、ね、とところはきっとあるんだと思いますね
0: それ,それめちゃくちゃいいですね「グオフが体回って心臓が背中にいく感じありますわ
2: 」ちょっとありますよ
0: ありますよあのなんかこうカットなでも僕はあんまりそれがあまポジティブな方にいかないあれですけど、うん、でも自分っていうものがある種こう制御不能な状態に多分なるとかっていうかそれはそう,そうならないとできないこともあるっていうふうな話。とでもそれにずっとやっぱりある種体が乗っ取られるっていう状態になるわけですよねだ、うん、からそれをうまくこう制御できるっていうのが成熟であるっていうのはな,んかなるほど感があるというかもうちょっと早く知りたかったなそれみたいな感じ
2: が<笑><笑>あのいやで僕、びっくりしたことがあってそのずっとグオーって話はしてたんだけれどもやっぱ戦いに行って活例をして年長になるともうグオーはしなくなるという,ふうに思ってたんですけれどもそのさっき言ったあの老人ですよね子供を亡くした老人がいたんだけども、うんうんうんうん、その人が自分の娘があの結婚してそれによって非常に大きな儀礼ができるっていうふうになった時に俺もグオーするだろう、まあ、もう一回グオーするだろうみたいな<笑>ことを言っていて。だからやっぱりそれはね、あの必ずしもネガティブに言ってるんじゃなくて、その状態に至ることで、やっぱりでしか成し遂げられないことはあるっていう感覚は間違いなくあると思う。で、それが老人になってもあるっていうことを聞いて僕は、いや、これまたなかなかすごいパワーだなっていうふうに思ったってことですよね
0: 。なるほど。ちょっとだいぶ時間がありしちゃったね。もう一個だけちょっと僕お話聞きたかったのは、その子供というものに関わるところで、子供をその大人が楽しむっていうところの話、すごい面白いなと思ったんですけど、なんかその子供って、なんていうのかな、見てると常に俺、このぐらいの年の時って、ど、こんなだったなとかって思ったりするじゃないですか。なんか子供を通して自分の人生みたいなものとかっていうのが、別に生き直せるわけではないんですけれども、それってなんか自分としてはのっぺりとやってたものが子供が入ることによって、なんていうのかな、ある種のパスペクティブ持ってこう、見れるみたいなことってある、あるんだろうなっていうふうな気がしていて、なんかそういうものって、なんか別にそういうことでもないのかもしれないんですけど、でも実際その単に楽しむっていうことよりも、それがでするに自分のこれまでの人生みたいなのをもう一回こう定義づけるみたいな役割っていうのを、実は子供がその社会っていうものに対してもたらしてるっていう風になんかなんとなく僕はそういう風に聞こえたんですよ。単純に子供っていうのはか弱い,い存在で大人が世話しなきゃいけないっていう存在ではなくて、実はそこのそ総合的な関係性の中で実はその社会っていうのが子供を通して編み直されるみたいな話っていうのは、ちょっといい,いい話だなっていうふうにお思ったりはしたんですけど、なんかそういう感覚でもないんですかね。それは僕が勝手にそういうふうによ聞いただけなんですけど
2: 。いや、なんとなくおっしゃってることはわかる気もして、<笑>これも印象的だったのは、やっぱ子供が男の子ら毎日放牧行って、非常にきついんですよねできつくてあの、ちょっと放牧を途中で投げ出しちゃうこともあって、それで家畜が迷子になっちゃうとかね、それは起きるんですよ、でそれは大ごとで、夕方になって、胸が返ってきて、そのことがわかるんですよ、でそこで、僕をやっていた、日本でも小学生かな、10歳ぐらいかな、その子にそに、その親がです、ね、非常に質問して、お前、何やってたんだっていうことを言うわけですよ。で、子供は、あの、ちゃんとやってたよっていうふうに言うんだけど、これがまあ、ダサネチの中な々かなかきついところは、もうみんなね、やっぱりどこに家畜軍がいるかっていうの分かってるんですよ。他の人もね、見てるわけ。で、見てちゃんと報告してるかどうかっていうのも、遠くからやっぱり分かるんですよね、それなんとなくね。なるほど。で、そうすると、あの、なんかそこ、別の人間が、お前その時いなかったじゃないか、みたいなことを言うわけですよね。で、子供はまあ、非常にそれでも叱られて、泣いて、もう出ていっちゃうわけですよね。で、僕はそれで気の毒だなっていうふうに思ったんだけど、その時、その、非常に強く怒った父親は、でも俺も昔はああだったけどな、みたいなことをですね。<笑>あの
3: 、なん
2: か、あの、ぼ、ぼそっと言って、まあ要するに子供はそういうもんだよな、みたいなことを言ったっていうのは、まあ、ちょっと今の若林さんの話とずれるかもしれないけども、何かその、えっと、過去の自分っていうのをやっぱり振り返る経験というものを、何か、あの、そこで喚起して、で、そこでなんかやっぱり自分の、もしかしたら司会過ぎたかもしれないみたいなことをちょっとなんかあの自省してるのかなみたいなことを感じたっていうことはなんかちょっと印象的な経験としてありましたね
0: 。なるほど、面白いですね。ー、うん、オフっていうのは僕はちょっと良かったですね。<笑>面白いなと思って。<笑>いや、今回も面白い話をありがとうございます。はい、というわけでじゃ三回目ここまでということで佐賀さん松間さんありがとうございました。
2: ありがとうございました
0: <音楽>はいアフタートークの時間でございます山下所長いか
3: がで話面白かったですね本当今回の、うん、なんか今回はちょっとこう、うん、なんかこう無情感みたいな話が<笑>本当だ、ね、しんみりする感じというかなんかこうジーンとくる感じの話とか、うん、あとはもうなんか胃、うん、が違うみたいなこう名言もたくさん出ていて、うん、結構面白かったですけども、うん、前半は結構死者とか死後の世界どう付き合うかみたいな感じの話だったと思うんですけど。うんなんかまあ個人的には結構ダサネッチの死者ととか死後の世界ってこう付き合い方って結構羨ましいなっていう感じを印象としては持ったんですけどなんかこう何、うん、て言うんですかそのあのロニーコーヒーを落としてちょっと寂しがってるからコーヒーやるんだみたいなぐらいの感じっていうなんか等身大の関係として。うんこう先祖と付き合えるっていうのは、なんか非常に羨ましい感じというか、どちらかというとこう日本の場合だと、その先祖とこう。それこそこ天に登って行って、ほぼ神と同化しているような感覚というか、常にこう。先祖が自分こう見てるんだとかですね。なんかその敬わなければならない。存在としてやっぱり存在しているので、なんかそういう意味では結構気楽な付き合い方というか。あの？<笑>まあ、それは単純に羨ましいなっていう感じは持ちましたね
0: 。うん、うんでもそうかなんか先祖にずっと監視されてるとか睨まれてるみたいな感じって山下さんとかそうんなんかま
3: あないことはないかなっていう感じですねあそうやっぱり。何かやっぱ実家帰った時になんかまずこう手合わすみたいな感じとかもやっぱそういうのもあるし。うんなんかやっぱ常にこう思い出さされる存在っていうのはあ
0: りますね。
3: でなんかその帰ったタイミングでそ,のそこまでの過程みたいなのが報告させられるみたいな感じもあるじゃないですか
0: 。なるほどね。あか緊急報告みたいなそうそうそうそうですねア
3: ップデートしていかなきゃいけない<笑>っていうかずっとこうあの<笑>な
0: るほど、ね、情報ねあそうねそそ
3: 向こうはもう永遠になくならないわけじゃないですか
0: 。まあ、そうだな、ね。それって何、うん、でも、具体的な爺さんとかって、山下さんが知ってる人じゃなくて、全然知らないけど、なんかごあ。僕の知
3: ってる、僕のば、知ってる人ってことに
0: なりますね。なるほど、なるほど、なるほど。知
3: ってる人だし、で、なんか、その、自分の父親とか母親が。周りに行くところについていくと、そのさらに、その上の世代の人たちのことも、まあ。強制的にこう知らされるみたいな感じありますけ、ねあ。なるほどね
0: そうそうそうそう。まあ、でもそれくらいになると、まあ、ちょっと水やっとくかぐらいの感じになってくるんじゃないの、やっぱり。その知らない人になってくると。で,でも、なん
3: ていうかそう、その適当な扱いはやっぱりできないですよね。存在として<笑>。そうそうそうそう
0: 。あ<笑>、嘘ない、京都だから。
3: <笑>まあまあまあ、そういうのもあるかもしれないですけどね。
0: なんかそれぐらい、そういうのが強そうな感じ。そうそうそう、<笑>そうですね。
3: で、なんか永代供養とかね、なんか言っても、もう一生そこに居続ける人たちがいっぱいいるとか、せそれなんか先祖。総称されてるのもなんか、ま存在ですけど。<笑>なるほど。そういうのは、まあ、気楽な感じで、<笑>なんか、あったさん、いつか感じ、いつか羨ましいなって、なんか最初に思ったところですかね。うんんかあと、まあ、神話の話はやっぱり、あの、面白い、あ、僕もやっぱ神話とか結構、なんか好きだったりもするんですけど、なんかその。神話の関するなん,か本なんかを読んでてなんかあのなんか世界の神話が2つに大きくなんか分けられるみたいな話世界神話学とかいうまあ僕はちょっと専門家ではないんであれなんですけどでなんかそのローラシア系となんかこうゴンドワナ系みたいな,なんかそういうふうな2つ分かれるみたいな話があってでなんかその神話の,その分岐を決定づけるのがそのどっちかというと生物的その血筋っていうよりもむしろその住んでいる環境とかそういうものによってかなりやっぱ神話って影響を受けやすいって話があってだから同じその民族でも別の土地に行くとそ,のそれぞれの自然環境に合わせたような,なんか神話を持つみたいのもなのを本で読んだんですけどなんかそういう意味では何て言うかこうダサネッチがその自分たちの住んでいる環境のいろいろわからないようなことをなんか神話を作ってこう自分たちでこう納得しているっていう何か。認知的不況は解消してるみたいなことっていうのは結構面白いなと思ったし、あとやっぱりなんていうかその、ガ慢がいるの話がやっぱり結構面白いなと思って、神話がこう生成されるプロセスってのは一体何なんだろうかっていうのは、ちょっと気にはなったって。つまり何が言いたいかっていうと、その、やっぱりなんかこれだけこう世の中が複雑にいろんな人がこう混ざり合ってきたときに、なんかこう地球市民的になんか新しい神話とか、なんかこうある秩序をもたらすようなストーリーみたいなものってどうやって持ちえんのかなみたいなものっていうのはなんか面白いよ、ね、確か,に、ね、んなんか僕たちはもう一回ゴマガイロを持てるのかみたいな,なんかそういうのはちょっと思いました
0: ね。でもさなんか、うん、ほら UFO とかさなんか宇宙人っぽい話って別にそんなにあんまストーリー化はされてない。うん<笑>んなガマガエル、うん、あれガマガエルのせいだからとかっていうのと<笑>とか,とかなんかいわゆるほら何だっけディープステートみたいな話とかってさとか、まあ、陰謀論とかね、うん、そっち系の話とかそう,そ,うそ,うそ,うそういうのは割と神
3: 話っぽい感じなのかなと思ってりするんですけど何<笑>かでもそれでなんかどっちかと,とネガティブな方じゃないですかなんか。なんかポジティブにこう社会に秩序を与えるストーリーって何かありえんのかなみたいなのはちょっと思ったりもしましたけど
0: ねど、うん、どうだろう、ね、どどうだねですか
1: 佐川、えー、さんのお話聞いてて思ったのはやっぱ理解が難しいことさっきの感情の高まりとかも人の死についてもちゃんと説明する語彙をダサネチュの人たち持ってるなっていうで我々は科学が進歩して科学によっていろいろ説明できる部分増えてきたはずなのに。実はなんか死後どうなるかとか、えー、人はどういう存在として生まれてきたのかって説明する語彙を持たないで感情が高まってこの感情をどうしたらいいのかみたいなこともなんかこうグオーフみたいな<笑>語彙はないわけで、うんうん、だからなんかさっきの神話とかまあ呪術的な思考っていうのは有名な人類学者がこう因果関係を徹底して説明するんだと、うん、でそれは科学的な説明よりもより深く因果関係をあの明らかにしてくれるっていうことを言ってたと思うんですけど、まあ、あの佐川さんどうですかねなんかダーサネッチの人たちって物事がなぜこうやって起きているのかとか起きてきたのかってことをちゃんと説明できる人たちだなっていう風に私は思ったんですけどどうでしょう佐川さん。
2: そうですねやっぱりいろんなことに説明をつけていくっていう感じは非常に印象的であの、まあ、いろんなことをだからやっぱりあの例えばお,お前お金って木の実になるんだろうとかねそういう要するに外から来た筋不明なものをやっぱり自分たちなりの,その,あのストーリーの中に位置づけてそしてそれを納得していくっていうことは、まあ、いろんなあのことに適応してるんだなっていうふうに思うしあと松間さんがおっしゃったやっぱりそのいろんな語彙があって。あのきちんとそれを説明できるっていうことは、うん、あの本当に強く感じてそれはさっき言ったように例えばおじいさんが子供を亡くして悲しんでる時にこっちとしてはねやっぱりどういう言葉をかければいいのかっていうのがね分からないんですよその深い悲しみに自然で人にね特にその、まあ、大往生した人だったらまあいいんだけども人々もまあそんなに暗くないから、うん、でも本当にもうこれから自分のき、まあ、期待の星だったっていうかねそういう人を亡くした時に。いやそれはあのなんていうかなもう日本だったら本当ご愁傷様というか運が悪かったですねとしかもう言いようがないっていうところだと思うんですよ。本当にそこで自分の合意の乏しさっていうのを非常に実感するわけですけどもやっぱそこに人々は弔問じゃないけど来る人はさっき言ったように神様がとか祖先がとかあるいはそのえと踊ることがとかですねそういうことでやっぱりその人をきちんと感情的にまあ、包むっていうとあれかもしれないけども何か再スタート切るような形できちんと円滑カできてるっていうのを見てあまあだ,だからそうしたら自分もそうやって真似して話せばいいんだなっていうふうに思って、まあ、話していくわけですけどもそこに非常に大きな悲願の差っていうものを感じたという経験
0: でした樹先生はよくその要するに何か世界の本質っていうのは基本的に比喩としてしか表出できないのであるっていうふうなことをなんか割とおっしゃってるのを何度か読んだ気がするでそれはやっぱ面白いなと思ってあのつまり物語っていうのは別にその本質そのものを語るのではなくてあくまでもそのアナロジーとして提出するものである意味何て言うのかなそのものの本質そのものっていうのはつかめないんだけどその影は映し出されるものだっていうふうな確か言い方をしててちょっと間違ってるかもしれないですけどでもなんかなのでその物語っていうのはやっぱ重要なんだっていうような話をしてたんですけどもなんか。ね、でも今のお話だと僕らそ,そういう力をあるし、まあ、要するに心臓が背中にいっちゃうんだろうみたいな話とかっていやその感じマジリアルじゃないですか<笑>だからなんかそういうのはでもなんかそ,それが表してることっていうのは別に上手な比喩なんだよなっていうふうな気がしてそこはちょっと面白いですね僕らが本当に失ってってるところでもあり本当はでもずっとやっぱり人間の社会っていうのはそういうものをでも生成し続けてきたものでもあるんだろうなっていうだからそれを失うっていうのはちょっと社会としては相当弱体化してるっていうかいう感じはしちゃいますねなんか下さんどううだろう
3: 明らかに語彙は減ってきてるのはありますよね<笑>なんかやっぱ品質化していったりとか語彙が減っていったりとか、うん、なんか足も基本的にはみんなのイメージする死って生物的生物学的な死みたいなものがやっぱり死を意味してるってことであって、うん、なんかそのあたりの,の比喩とかそのあたりを、うん、っていう感じですなんかそれ言った時点でなんか非科学的な人間みたいな感じスピリチュアルな人みたいな<笑>レッテル貼られて終わっちゃうじゃないですか,<笑>か
0: まあそう,そうそうそうそうそうですよね。うん。なそうそうそう、うんうんうん、<笑>そうそうそうっていうあのそのガマガエルの話なんですけどなんか例えばどうなんですかそういう話の中に例えばちょっとダサネチがどの程度そのある意味機械化されてるっていうか生活が産業化されてるか分かんないんですけど例えばテレビで見るような話とか例えば映画で伝わってくるような話とかそういうものとかっていうのがなんかこう時間かけてそういうある種の何て言うのかなイマジネーションにこう入り込んでくるみたいなことって起きたりするんですかね
2: それはまあ大きい生まれら小さな町があってまあそこでテレビがやってますからそういうところから伝わってきてる可能性はも,うもちろん否定できないというふうに思うんですよね。うんうん、た,ただね
0: 「える。ルールは別に映画に出てこないですから、うん、<笑>ちょっとな<笑>特殊な感じを
2: する<笑>でもなんか妙にリアリティがあってなんかあ,、ね、<笑>あのあの面白いなと思って、まあ、ちょっとこれはねあの聞いてみないともう一回。この開けたら聞いてみて、あのガマガエルは何なんだっていうことを
0: 。あのものはいるんですよね、もっていうのはの。あります、あります、ガマガエルって
1: ね、実際にいっぱいいる
0: わけですよね、うんうん。なるほど、なるほど
1: 。音が似てるとかじゃないですか、か鳴き声と、そのなんか掘削機の。みたいな音が。似てる、まあ、そういうまさになんかアナロジーとして。なんか想像を結びつけるみたいなところはあるのかもしれな
0: いけど。なるほど、面白い。うん、ちょっといろいろお伺いしたこともあるんですけども、まあ、ちょっと一個だけ聞いていいですか,なんかあの聞いていいっていうかちょっとお話として面白かったなと思ったのってそのたまたまついこの間読んだそれアメリカの「プラグマチズム」に関するちょっと文章を読んでたんですけどその2匹の犬が喧嘩する時ってそのなんていうんですか相手の動きっていうのは必ず測るわけじゃないですか動物ってまあそれ人間でもそうだと思うんですけどでそれを相手がどう出るかが自分の精神に関わるので相手のことをすげえよく観察してるとだんだんだんだん要するに相手が自分の中に入ってくるみたいなことが起きるでそれが総合的に起きるっていうふうな話をしててそれでどういう文脈だったかちょっとうろ覚えなんですけどその話はでもすごい面白いなと思って要するに非常にこう強い局面で。人とこう会いたりすると、その人がこう入って、入ってか入れないと。勝てないっていう話になってくる。話話はでも結構面白い話だなって思ってて思それがそのさっきの,その戦いの中においてこう相手の血を浴びるっていう風なことがどんどんどんどん、まあ、それ時間をかけて侵食するっていう話である意味罪悪感みたいなのとは違うにしてもなんかそういうものなのでちょっとそれとも関係がないのかもしれないんですけどそういう風に強い感情を持つことによってその人と入れ替わっちゃう入れ替わっちゃうっていうのも違うんだと思うんですけどなんかそういうことって想定されてんのかなって。そういう感じなのかなっていうのをちょっと思ったりしたんですけど、なんかそれともやっぱ違うんですかね
2: いやそこは本当におっしゃるとり、非常に面白いところで、うんまあ、だけど僕はその方が結構意外だったのは、うん、そのいわゆる憑依みたいなのがありますよね。えー、と他の例えば死者とかそういう人格が入り込んで、よりしろになってその人の言葉を伝えるとか、そういうものってありますよね、あるいは死者の霊が入り込むとかね、だけどそういうものはね、ダソネッチンは基本的には私はないというふうに思ってす非常に希薄なんです、さっき言ったグオフっていうのも、ああいうその戦いの時にに興奮するっていうような通常の意識がなくなるっていうのは、世界中のいろんな民族にいるんですけども、例えばニューギニアだと、それは祖先の霊が入り込むんですよ。だから自分が自分でなくなっちゃって戦いに行かせるんだっていうような題なんだけどダサネッチはねもともと自分の中にあるじゃないですかゴーフが
0: そうかそうかそうか自
2: 分の中でそれが入り込んで何か体のその配置を変えていくっていうような話であまりなんていうかなそういう他の人格が入り込むっていうような発想はではないん
0: ですねそそうそう
2: そう思ってたんだけれどもその血に関してはなんかその血が入り込んできてそれがいわば外界っていうかその敵の地にいる向こうの遺族たちと自分たちをつなげてしまうっていうような話が出てきたのがある意味まあ意外だといえば意外だったしあのそれが非常に強い血のやっぱ血が非常に強い力を持つっていうのが
0: なるほどそうですねそっか血が重要なのかそこに
1: 、うんまあ、林さんの、ねまあ、犬の喧嘩に似ているのは、うん、あの狩猟民とかが狩りをするときにその相手の動物との関係がなんかそういうふうに動物の視点が入り込むとか,なんかまあそういうのはなんか言われてるかなと思いますけどね。まあ動物命の交換みたいなきにそこはこうパースペクティブが入れ替わるみたいな話は出てきたよう
2: な。あ一つだけそう言わせてもらうと、やっぱりね、でも、敵のことすごい気にするんですよ、つまり敵がどこに来て、どこの水場に来てるかっていうことを非常によく見て、一番気にするのは足跡ですよね、足跡がこう通常の放牧をしてるのか、それともちょっとこっちの方にあに、要するに偵察に来たのかっていうことを見るんだけど、その時ね、やっぱりその足跡を見た後に、自分がその足跡の上歩くんです
0: よ。まさににに敵の視点に立
2: って牧父の視視点点立立っってて牧これは放牧した歩きなのか、それとも私たちの方を何か観察した動きなのかっていう、だからまさに敵の視点というものを自分の身をそこに置くことによって取って、そして敵の行動を予測するっていうことは、だから模倣ですよね、これは。なる(笑)ほど。
0: (笑)だか(笑)ら、ネ(笑)ット上とかで、ネトウヨとパヨクっていう人たちが戦ってやって、お互いのこと一番詳しいのはお互いじゃねえかっていう話があって、あ、そりゃそうだよね、みたいな話。そうそう、だから実はフィルターバブルじゃなくて。実はお互いのことは一番敵がよく知ってるっていう話とかっていうのは、だから仲がいいんじゃないかってい。そうそうそう。<笑>そういうことありますよね。<笑>そ,うそ,うそう。いやいや、なるほど。すいません。ありがとうございます。あの、非常に勉強になってる、このダサネッチの人たちは僕は本当に、本当に好きだなと思って。思<笑>う<笑><笑>そう。はい。というわけで、今回も面白い話を本当に、ありがとうございました、じゃあ皆さん。